0: Nur weil etwas hoch ist oder für einen persönlich hoch erscheint, muss es a. keine Blase sein und b. muss sie eben auch direkt noch gar nicht platzen.
1: Und herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zu diesem S-Broker-Podcast. Mein Name ist André Kannenberg und ich verantworte die Unternehmenskommunikation beim Sparkassenbroker. Die v-förmige Erholung an den Aktienmärkten setzt sich fort. Es ist schon erstaunlich, was sich seit dem Corona-Crash im März 2020 an den Börsen getan hat. Der DAX 67% nach oben, der S&P 500 76% nach oben und der Nasdaq sogar um 97% gestiegen. Die Stimmen mehren sich allmählich dass es hier zu einer Blasenbildung gekommen sein könnte. Zurecht? Ich freue mich sehr, dieses Thema heute mit Mike Thielen, Senior Product Manager beim Sparkassenbroker, beleuchten zu dürfen. Hallo
0: Mike. Hallo André, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ich hatte das Wort eben einfach so in den Raum geworfen, Blase. Viele werden dabei vermutlich zunächst an unschöne Wandererfahrungen zurückdenken. Was aber, Mike, bedeutet das Wort im Zusammenhang mit Aktienmärkten?
0: Ja, auch unschön. Das hast du eigentlich schon ganz gut gesagt, André. Blasenbildung am Aktienmarkt sind eigentlich auch ab einem gewissen Zeitpunkt unschön. Denn einer Blasenbildung voraus gehen stark steigende Kurse. Die steigen dann eben so stark, dass das fundamental quasi nicht mehr gerechtfertigt ist. Und dann kommt es irgendwann zu einem Börsencrash und ähm, es geht runter, wenn bestimmte Indizien vorliegen und wenn dann bestimmte Maßnahmen zum Beispiel ergriffen werden, beispielsweise durch Notenbanken, sodass die Kurse dann eben runterpurzeln. Und wir haben in der Vergangenheit viele verschiedene Blasen gehabt. Die Mutter aller Blasen, wenn man so will, das war die Tulpomanie, also eine Geschichte, Einige hundert Jahre her ist das schon, in den Niederlanden war das, da gab es eben Tulpen, Zwiebeln, die zu extrem hohen Preisen verkauft worden sind. Und das hat sich hochgeschaukelt, Preise, die sogar eben teurer waren als für Einfamilienhäuser und das ist dann auch irgendwann zusammengekracht. Jetzt in der jüngsten Vergangenheit hatten wir Blasenbildungen. Da hatten wir das beispielsweise um die Jahrtausendwende herum. Das war die sogenannte Dotcom-Bubble, die Dotcom-Blase, die passiert ist. Da wurden eben viele vermeintliche Tech-Unternehmen eben im Preis nach oben getrieben. Viele von diesen Unternehmen hatten aber entweder keinen bedeutenden Umsatz und vor allen Dingen hatten sie keine Gewinne, die sie erwirtschaftet haben. Und da war es eben auch der Fall, dass diese Unternehmen eben viel zu viel wert waren und dann ist es runtergegangen irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt. Der Zeitpunkt war zum Beispiel jetzt da dabei, als dann auch noch die Zinsen angehoben worden sind Ende der 90er Jahre und dann eben bis so zum März 2000 wurden Zinsen im Bereich von 6% in Amerika angehoben von der Federal Reserve und das hat dann irgendwann eben diese Blase zum Platzen gebracht das vielleicht so als kurzer Einstieg dazu, was Spekulationsblasen sind?
1: Kurzer Einstieg ist gut, du hast ja schon ziemlich weit ausgeholt und ich glaube auch schon einige Antworten auf meine nächste Frage vorweggenommen, zumindest angerissen. Welche Indikatoren für so eine Blase lassen sich aus der Vergangenheit oder von vergangenen Blasen ableiten?
0: Ja, das ist eine tatsächlich nicht ganz so einfach zu beantwortende Frage, André, denn jede Blase verläuft auch wieder anders. Und es sind immer andere Dinge, die da eine Rolle spielen. 2000 hatten wir das Thema, das waren Internetkonzerne oder Internetunternehmen. Bei der Tulpomanie waren es Tulpenzwiebeln. Jetzt in, vor 12, 13 Jahren, da war es eben in der Finanzkrise eher der Immobilienmarkt, der da zusammengebrochen ist. Also es gibt immer wieder andere Dinge, die passieren. Aber es gibt auch Gemeinsamkeiten, wenn man so will, denn wir haben auch gehabt, dass immer wieder in solchen Blasenbildungen beispielsweise die Kursgewinnverhältnisse, also man schaut sich einfach mal an, wie hoch stehen denn die Kurse, zum Beispiel von repräsentativen Indizes, sei es jetzt der S&P 500 aus Amerika oder der Technologieindex Nasdaq beispielsweise, im Vergleich zu den Gewinnen, die die Unternehmen eigentlich machen. Und da hatten wir beispielsweise 2000, also um die Jahrtausendwende herum, tatsächlich hohe kurs gewinn die eben da dann eben auch nicht mehr den Preis gerechtfertigt haben, die auch viele Unternehmen inne hatten. Also kann man zum Beispiel das Kursgewinnverhältnis dazu Rate ziehen. Ein anderes Modell wäre das vom Nobelpreisträger Schiller genutzte Schiller-KGV. Das ist also nochmal ein, ja, sage ich mal, inflationsbereinigtes Kursgewinnverhältnis, was da auch zu Rate gezogen wird und das ist dann ein Indiz, wenn es hochgeht, dass wir ziemlich viel schon von der Wegstrecke zurückgelegt haben und dass vielleicht die Preise aktuell recht hoch sind. Das könnte man dazu zum Beispiel auch benutzen. Zum anderen kann man auch beispielsweise Dividendenrenditen für den breiten Markt nutzen oder auch die Gewinnrenditen, die die Unternehmen abwerfen. Da gibt es auch immer wieder Kennzahlen, die man zum Beispiel für den S&P 500 auch anschauen und verwenden kann.
1: Ist das KGV der einzige Indikator, der auf eine Blase hinweisen kann?
0: Nein, also das KGV oder Schiller KGV sollte auf keinen Fall als einziges Indiz dafür herhalten, ob wir eine Blase haben und ob die Blase jetzt platzt oder nicht, weil damit wäre der Gebrauch eines solchen Indikators, sage ich jetzt mal, völlig falsch verwendet. Man sollte auf verschiedene Dinge achten dabei. Die beiden Kennzahlen, das sind ein Thema, dann habe ich ja auch schon angesprochen, Dividendenrenditen oder Gewinnrenditen, die kann man sich hier auch im Kontext anschauen und eben dort schauen, wie sieht die Lage aus. Außerdem das Kurs-Umsatz-Verhältnis, was auch eine große Rolle spielen kann, sowohl am breiten Gesamtmarkt als auch für Einzelaktien. Und wenn das natürlich exorbitant hoch ist, das sehen wir beispielsweise auch bei einigen Einzelaktien derzeit und da gibt es sicherlich in vereinzelten Branchen Blasenbildung, aber sicherlich noch nicht am breiten Gesamtmarkt. Denn nur weil etwas hoch ist oder für einen persönlich hoch erscheint, muss es a keine Blase sein und b, muss sie eben auch direkt noch gar nicht platzen, wenn es denn eine ist. Und deswegen muss auch eine Blase erst einmal entstehen, erstens. Zweitens muss dann auch noch ein externer Effekt dazukommen, der dafür sorgt, dass eben die Blase auch platzt. Und externe Effekte waren in der Vergangenheit immer Zinserhöhung und ähm, Renditen bei Anleihen. Und wenn die eben anziehen, dann kann es ein Problem geben. Das haben wir 2000 gesehen bei der Entstehung der Dotcom-Bubble. Ende der 90er Jahre hatten wir noch Zinsniveaus von 4% in den USA. Und dann ist die Federal Reserve, die Notenbank also, hingegangen und hat sukzessive bis März 2000 die Zinsen auf 6% erhöht und das war dann irgendwann zu viel und dann ähm, war das sozusagen die Nadel, die diese Blase zum Platzen gebracht hat und ähm, wo es dann eben auch runtergegangen ist. Wobei man auch dazu sagen muss, bei der Dotcom-Bubble, da wird eins immer so ein bisschen weggeschoben. Wir hatten 2001 auch die terroristischen Anschläge. In den USA, in New York, auf dem World Trade Center. Und das war auch noch ein zweiter Faktor, der dafür gesorgt hat, dass vieles erst einmal runtergeht. Also hatten wir hier verschiedene Faktoren, die zusammengelaufen sind. Wir hatten einmal diese. Internetkonzerne oder vermeintlichen Internetkonzerne. Man brauchte damals einfach nur ein .com im Namen. Man könnte auch irgendwie Orangensaft verkaufen, nennt sich dann irgendwie orangensaft.com und hat dann plötzlich Bewertungen erfahren und Aktienkurse gesehen bei sich die einfach viel zu hoch waren. Man brauchte eigentlich gar keinen Gewinn zu machen, man brauchte auch nicht unbedingt Umsatz zu haben, um das mal überspitzt zu formulieren, sondern man musste einfach nur sozusagen dieses .com im Namen haben. Da waren wir also in einer Bewertungsblase, die dort aufgelaufen ist und dann eben kamen andere Dinge mit dazu. Wir hatten als Indikatoren, KGVs, die sehr hoch waren, wir hatten niedrige Gewinnrenditen, wir hatten ein Kursumsatzverhältnis, was sehr hoch war beispielsweise, aber das reicht alles noch nicht aus, denn es muss dann der externe Effekt kommen, das waren die Zinserhöhungen und dann ist das so langsam eben auch geplatzt. Und bei Blasenbildung, da kommt dann natürlich immer wieder auch das Herdenverhalten und die Gier des Menschen sozusagen zum Tragen nach mehr und nach mehr Rendite, denn anders können solche Geschichten ja gar nicht entstehen, wenn man eben dann mit dabei sein will, auch wenn es vielleicht schon sehr hoch erscheint und wenn man dann eben schnell reich werden möchte sozusagen. Das sind ja immer die Kardinalfehler, die man an der Börse machen kann, die auch spätestens langfristig bestraft werden. Was man in der Betrachtung auch nicht außen vor lassen sollte, ist der Blick auf die Inflation. Man sagt ja zwar, dass Aktien Inflationsschutz bieten, aber Inflation ist auch immer sozusagen ein Panikindikator, wenn man das so sagen möchte. Denn aufkommende Inflation nährt die Sorgen, dass es Zinserhöhungen gibt. Zinserhöhungen sorgen dafür, dass es Alternativen gibt und Alternativen sorgen dafür, dass eben Geld aus dem Aktienmarkt in diese Alternativen gesteckt wird, zum Beispiel Staatsanleihen oder andere solcher Produkte. Und das haben wir jüngst ja auch wieder gesehen, dass es solche Inflationssorgen gibt, wenn man so will, in den letzten Tagen, im Februar vor allen Dingen. Und das hat dann eben schon den ein oder anderen Wert und die ein oder andere Branche deutlich zurückgetrieben, denn dort waren eben sehr, sehr hohe Bewertungen am Start. So einfach ist es dann eben doch nicht, dass man nur ein KGV oder nur irgendeine andere Kennzahl benutzen kann, um zu sagen, jawohl, wir haben eine Blase.
1: Also alles gar nicht so einfach und vor allem auch nicht unbedingt einheitlich von Blase zu Blase. Welche Indikatoren eben genau dann dafür oder auch dagegen sprechen? Du hattest es eben schon einmal erwähnt, in bestimmten Sektoren, Branchen lassen sich vielleicht solche Entwicklungen aktuell beobachten. Kannst du darauf noch ein wenig konkreter eingehen? Wo beobachtest
0: du das? Ja, also man hat ja viele verschiedene Trendthemen aktuell. Das Thema Elektromobilität ist ja zum Beispiel ein, eine Sache und da sehen wir ganz viele Unternehmen, die aktuell sehr hoch bewertet sind. Wenn wir zum Beispiel von einer Tesla sprechen, ja, Tesla hat sicherlich bei der Elektromobilität derzeit die Nase vorn und hat das eben auch frühzeitig erkannt und ist da eben einer, der der Marktführer sozusagen, auch was das Thema Reichweite und so angeht. Aber ähm, Kursgewinnverhältnisse von 1.000, knapp 1.000, wie sie es jüngst hatten, als sie bei über 900 Dollar standen, ähm, ist dann irgendwo auch nicht mehr gerechtfertigt. Oder jetzt zum Beispiel ein Unternehmen, was durch ein sogenanntes ähm, spac also Special Purpose Acquisition Company heißt das, an die Börse gebracht worden ist. Das war Lucid Motors. Die haben nicht mal ein Auto, produziert und verkauft und die werden schon höher bewertet als eine BMW beispielsweise. Da kann man dann ganz klar davon ausgehen, das ist eine Blase oder eine Blasenbildung. Nur muss man dann dazu sagen und das Sprichwort von John Maynard Keynes berücksichtigen, der immer wieder gesagt hat, Märkte können viel länger irrational sein, als man selbst Geld hat. Und ähm, auf das Platzen einer Blase zu spekulieren, ist dann eben auch nicht ganz so einfach. Jetzt sehen wir aber, dass bestimmte Dinge auftreffen, um eben bestimmte Branchen wieder auf den Boden der Tatsachen zu holen. Wir haben jetzt diese Elektromobilitätsbranche. Tesla hat jetzt beispielsweise auch schon wieder in der Spitze 30 Prozent oder so abgegeben. Wir haben das Thema Wasserstoff, wo auch Unternehmen mit 20, 30 Milliarden bewertet worden sind, die vielleicht mal gerade einen Umsatz von 250 oder 300 Millionen US-Dollar hatten. Und das ist dann eben auch nicht gerade so zuträglich, dass die fundamentale Bewertung da stimmen soll. Und jetzt kommt eben was dazu. Wir haben aktuell eine Debatte um Inflation, dass eben die Geldmenge, die gesteigert wurde in den letzten Monaten von den Notenbanken weltweit, insbesondere in Amerika, dann eben auch zu erhöhter Inflation führen kann. Erste Effekte haben wir gesehen jetzt in den letzten Wochen, und man erwartet, dass eben die Inflation, gerade auch wenn das Reopening der Wirtschaft stattfindet und wenn wir bei der Corona-Krise jetzt wieder Öffnungen sehen, dass es dann eben auch möglicherweise zu vermehrten Konsumausgaben kommen kann. Dadurch auch die Inflation nicht nur bei den Assetpreisen, sondern eben auch bei den Gütern des täglichen Bedarfs beispielsweise steigt. Und das bedingt dadurch auch, entsprechend Zinsen und Renditen steigen können. Das beobachten wir gerade auch bei den zum Beispiel zehnjährigen Treasury Yields in den USA, also die zehnjährigen Staatsanleihen, wenn man so will. Und das ist dann natürlich ein Thema, wo man sieht, aktuell stehen sie so bei 1,5 Prozent. Die sind innerhalb von wenigen Tagen sozusagen um 60 Prozent gestiegen, diese ähm, Renditen bei diesen zehnjährigen Staatsanleihen. Und dann haben wir das Thema, es ist plötzlich wieder eine Alternative zu Aktien da, womit man auch Geld verdienen kann, womit man weniger Risiko hat vermeintlich. Und das sorgt dann natürlich auch mit dafür, dass der Aktienmarkt und gerade auch hoch und sehr hoch bewertete Branchen ein wenig wieder zurückkommen oder auch ein wenig mehr zurückkommen. Gepaart mit einer Angst, dass eben die Inflation dann auch perspektivisch zu Zinserhöhung auch tatsächlich führen kann durch die Notenbanken.
1: Wer sich mehr für das Thema Inflation oder Makroökonomie im Allgemeinen interessiert, kann gerne einmal bei den Kollegen des Dickerbank-Podcasts Mikro trifft Makro reinhören. Du meintest eben gerade, Mike, so es sich denn um eine Blasenbildung tatsächlich auch handelt – dass ich diese noch lange fortsetzen könne. Wie schaffe ich es, dass ich mir über genau diese Frage keine Gedanken machen muss als Anlegerin oder Anleger?
0: Keine Gedanken ist vielleicht das Falsche. Ähm, Gedanken kann man sich auf jeden Fall machen. Man sollte es aber nicht panikartig tun. Das ist das Wichtige dabei. Blasenbildung. Um da vielleicht noch mal was zu zu sagen. Aktuell haben wir auch beim S&P 500 beispielsweise ein KGV, wovon wir gerade gesprochen haben, was noch unter dem ist, was wir zur Jahrtausendwende hatten. Also da dann eben von einer Blasenbildung zu sprechen kann man vielleicht, aber dass wir eben schon so hoch sind und so exorbitant hoch sind, dass es jetzt platzen muss, da bin ich eben auch selbst persönlich noch nicht dabei, in dieses Horn zu blasen. Und was man natürlich auch sagen muss an der Stelle, wir haben jetzt ein sehr herausforderndes Jahr hinter uns gehabt, 2020, wo dann eben auch Gewinnrenditen natürlich gefallen sind von einzelnen Unternehmen, im S&P 500 und auch in anderen Märkten durch Lockdowns und dadurch, dass eben beispielsweise Restaurantbetreiber, Kinobetreiber und so weiter eben gar nicht mehr offen hatten und da dann eben nichts mehr verdienen konnten. Und das, da hofft man, dass sich das eben jetzt ab 2021, insbesondere ab Sommer, dann wieder deutlich erholt. Und dann steigen auch wieder die Gewinnrenditen im S&P 500 und dann sieht das KGV vielleicht auch schon wieder ganz anders aus. Und insofern jetzt aktuell eine Blasenbildung oder schon eben am Hochpunkt einer Blase zu sein, das wage ich da einfach mal zu bezweifeln. Jetzt war aber natürlich die Frage, wie kann man sich da ruhigen Gewissens eben auch ähm, hinsetzen und eben keine großen Sorgen haben, indem man eben auch immer weiß, was man tut. Zum einen muss man ja auch immer mal wieder schauen, was handelt man denn da gerade? Was kauft man gerade? Und was möchte man machen als Anleger? Möchte man langfristig investieren? Möchte man mittel- oder kurzfristig traden oder möchte man spekulieren? Das Thema hatten wir auch schon mal in einem anderen Podcast angerissen. Und wenn ich das eben genau weiß, dass ich mir eine Allianz oder eine Apple langfristig ins Depot legen möchte und langfristig profitieren möchte, dann muss ich natürlich auch mal Verlustphasen an den Börsen aushalten können. Aber das kann ich natürlich nur dann gut, wenn ich genau weiß, das ist mein Investment und das möchte ich halten im Vorfeld. Wenn ich das nicht weiß, dann tendiere ich dazu, unnötige Dinge zu tun, unnötig zu verkaufen und dann ärgere ich mich, wenn es dann doch wieder hochgeht. Und deswegen, wenn man das schon mal kategorisieren kann, ist es ein Investment, ist es ein Trade oder ist es eine Spekulation? Spekulation wäre, ich halte eine Aktie, ein ETF oder was auch immer, für einen gewissen Zeitraum und gehe in diesem Zeitraum davon aus, dass sich das positiv entwickeln wird. Beim Trade ist es so, dass ich da ganz klar auf den Preis schaue und wenn der Preis eben nicht mitspielt, dass ich wieder rausgehe. Und beim Investment sind es eben diese Qualitätskriterien, auf die man achten sollte bei Aktien, die ja nicht unbedingt weg sind, nur weil gerade der Markt 20% oder 30% runtergeht. Das ist schon mal das eine. Das andere, auch Absicherungsstrategien zu fahren, man kann natürlich auch punktuell versuchen, eine Korrektur an den Aktienmärkten zu timen und dann eben beispielsweise sich durch Optionen, Optionsscheine abzusichern, sprich von fallenden Kursen dabei zu profitieren und dann eben seine Investments sowieso in Ruhe zu lassen und dann eben sich hier dadurch ein bisschen was zu verdienen, indem man sich eben abgesichert hat gegen fallende Kurse.
1: Wie kann eine solche Absicherung ganz konkret aussehen? Was gibt es da für Mittel und Wege, um sich abzusichern?
0: Ja, also es gibt zum einen verschiedene Produkte, mit denen man das machen kann. Das können eben entweder inverse ETFs sein, auf die man auf fallende Kurse bei Indizes setzen kann, das können aber auch Hebelprodukte sein, wie Optionsscheine, wie auch Hebelzertifikate oder auch CFDs, womit man auf fallende Kurse setzen kann und damit dann eben beispielsweise den DAX Short geht, wie man so schön sagt. Da muss man dann aber natürlich schauen, wie ist denn eigentlich das eigene Portfolio ausgerichtet. Das wird also etwas komplexer, wenn ich nämlich eine hohe Korrelation zum DAX habe, in meinem eigenen Aktienportfolio beispielsweise. Dann kann ich so ein Produkt auf den DAX nehmen, um eben auf fallende Kurse zu setzen, um mich vor fallenden Kursen zu schützen, sozusagen im Depot. Das wird jetzt nicht verhindern, dass die Werte, die im Depot sind, runterpurzeln und auch eben Verluste machen. Aber das eine Produkt, was ich zum Beispiel ausgewählt habe, um mich abzusichern, macht in einem ähnlichen Maße eben Gewinn. Und den könnte ich dann zum Beispiel wieder dafür einzusetzen, diese, ich sage es mal, Qualitätsaktien, die ich möglicherweise habe, wieder nachzukaufen. Und somit da dann eben versucht habe, mich über diesen Wege abzusichern. Das ist also
1: durchaus eine Strategie, die sowohl für Traderinnen als auch Investorinnen funktionieren würde.
0: In der Theorie auf jeden Fall. Ich bin selbst kein großer Fan von solchen Absicherungsstrategien bei langfristigen Investments, denn Absicherungsstrategien beinhalten immer, dass man das richtig timen muss. Also man muss, wenn man eben auf fallende Kurse setzt, an der richtigen oder zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, wenn man das so sagen möchte. Das können tatsächlich die meisten nicht. Und daher sind Absicherungsstrategien in der Art häufig zum Scheitern verurteilt, weil man einfach den falschen, den falschen Zeitpunkt erwischt. Und der Zeitpunkt ist eben da das, das wichtigste Kriterium. Aber was uns eben immer wieder beeinflusst, ist zum einen die persönliche Wahrnehmung, dass man selbst denkt, etwas ist teuer, oder günstig. Und dabei ist es vielleicht genau das Gegenteil. Und man hat selten nur objektive Kriterien, um zu sagen, jetzt muss es doch fallen. Und jetzt muss ich mich absichern. Und das ist eben das Problem. Oft wird auch gesprochen davon, wenn man im Urlaub geht, kann man sich absichern und kann man doch dann einfach einen Short-Optionsschein oder einen Short-ETF nutzen, um dann sich gegen fallende Kurse abzusichern. Ja, kann man machen, aber nur wenn man in Urlaub geht, heißt es nicht, dass die Märkte purzeln. Und gerade eben bei langfristigen Investments, wie gesagt, bin ich da kein Fan davon. Eine andere Möglichkeit, gerade bei aktiven Portfolio- und Trading-Ansätzen, ist es für jeden Privatanleger, dass man eben auch mit seinem Investitionsgrad und mit seiner Cashquote spielt. Also Beispiel, wenn ich in Urlaub fahre und ich möchte nichts mit den Märkten zu tun haben und ich habe einen aktiven Portfolioansatz, dass ich zum Beispiel eine Strategie habe, da schichte ich monatlich um. Da schaue ich mir Aktien an, habe irgendeine Strategie und monatlich fliegen Aktien wieder raus und andere kommen rein, die eben der Strategie entsprechen. Und hier kann ich dann zum Beispiel sagen, wenn ich in den Urlaub fahre, okay, jetzt mache ich diesen Monat gar nichts, alle Aktien fliegen raus und ich mache gar nichts und ich hau keine Aktien mehr da rein. Dann hat man sich abgesichert, indem man zu 100% eben Cash hat. Und ähm, so etwas kann man eben auch machen, Eine, einen Investitionsgrad festlegen, auch für schwankende Märkte, wenn die Volatilität an den Märkten steigt, dass man eben weniger investiert ist, also weniger Investitionsgrad hat, anstatt 100 Prozent vielleicht nur noch 75 oder 50 Prozent, denn dann schafft man es in solchen schwachen Marktphasen, wo Aktienmärkte wie der DAX, S&P 500 oder was auch immer mal 10, 20, 30 Prozent runtergehen, dass man da vieles von der Seitenlinie beobachtet und gar nicht so sehr seine eigenen Positionen mit ins Minus rauschen sieht, weil man eben viel mehr Cash hat. Und dann kann man möglicherweise tiefer wieder besser einsteigen. Daneben gibt es natürlich noch weitere Möglichkeiten, um sich abzusichern. Das können Ordertypen sein, wie ein Stop-Loss. Ein Stop-Loss kann man dafür einsetzen, um eben, wenn der Kurs eines Wertes runterfällt, dass man dann eben automatisch sozusagen rausfliegt, wenn ein gewisses Niveau, was man eingestellt hat, vom Kurs unterschritten wird. Hier muss man aber natürlich wieder dazu sagen, diese drei Kategorien, die ich ja vorhin erwähnt habe, müssen natürlich beleuchtet werden. Passt ein preislicher Stop-Loss dazu? Also ist es ein Investment, ist es ein Trade oder ist es eine Spekulation? Neben einem Stop-Loss gibt es natürlich auch einen Trailing-Stop-Loss. Der zieht so lange auch mit nach oben, wie die Aktie oder der Wert sich nach oben bewegt, bleibt dann stehen auf dem Niveau, wo er gerade ist, wenn die Aktie sich seitwärts bewegt oder runterläuft. Das wäre auch eine Möglichkeit. Allerdings bin ich kein großer Fan davon, weil sich diese Abstände, wie Aktien steigen und fallen, nicht immer im gleichen Maße entwickeln, sondern jede Korrektur ist eben anders und jedes Herunterlaufen bei einer Aktie ist da eben auch anders. Und so hat man dann eben Gefahr, dass man zu früh aussteigen könnte, dadurch, dass dieser Trailing Stop Loss getriggert wird. Wenn wir dann purzelnde Kurse haben und man möchte nicht verfrüht einsteigen, gibt es auch noch einen anderen Order-Typ, der sich möglicherweise lohnen könnte. Das ist der sogenannte Trailing Stop Loss. Bei. Dort hat man dann den Wert von der XY-Aktie, die ist jetzt bei 100, und man gibt jetzt den Wert von dem Trailing-Stop bei zum Beispiel bei 102 ein, also 2 Euro Kursabstand. Und wenn die Aktie jetzt fällt von 100 auf 90, dann fällt auch der Trailing-Stop bei auf 92, 2 Euro Kursabstand. Dann, wenn sie auf 80 fällt, fällt der Trailing-Stop bei auf 82 und er fällt eben so lange mit der Aktie, wie die Aktie eben auch fällt. Wenn die Aktie dann wieder steigt, bleibt der Trailing-Stop bei auf einem Niveau und wird dann eben ausgelöst, wenn dieses Niveau von der Aktie überschritten wird. So kommt man gegebenenfalls gerade auch in Crashphasen günstiger rein in die Märkte oder in eine Einzelaktie oder einen Einzelwert und das könnte dann natürlich von Vorteil sein. Vielfältige Möglichkeiten also. Und manche gut darzustellen, manche nicht so gut darzustellen, das ist immer eine Sache. Kann man sich absichern? Ist man dazu in der Lage oder eben nicht?
1: Wie schnell die Zeit doch immer vergeht, wenn man über Wertpapiere spricht. So gerne ich dir, Mike, noch viele weitere Fragen stellen und dich noch weiter bei diesem Thema ausholen lassen wollen würde, wollen wir es für heute hierbei belassen. Wir danken euch, liebe ZuhörerInnen, fürs Zuhören und freuen uns darauf, euch beim nächsten Mal wieder hier begrüßen zu dürfen.